0: 前面咱们说完了银子，这一集呢，咱们就来说一说纸币。在公元1271年，忽必烈建国号为大元，这个建议啊，来自一个叫做刘秉忠的汉人官员。按照他的意思，大元之名取自《易经》中的“大哉乾元”，这样的名称会更加的中国化，更利于中国文人的接受。随即，已经成为元世祖的忽必烈。下诏颁行纸币，一纸诏令，宣示了人类历史上第一个完全使用纸币的国家诞生。元朝的纸币名为“宝钞”，这可不是中国历史上第一次发行纸币，之前的宋、辽、金等政权都曾经做过尝试，但是无一不以失败而告终。元朝能摆脱这样的宿命吗？纸币最早呢是出现在唐朝，名为飞钱，但是因为使用面窄，没有形成规模，所以咱们就先不去说它了。真正令人关注的第一代纸币是交子，它出现在北宋时期的益州。中国是一个缺少贵金属的国家，以铜为钱。到了唐宋时期，随着经济规模的逐渐庞大，贵金属缺乏的问题是日益严重。政府曾经多次颁布禁止民间使用铜器的法令，但是收效甚微。为了解决铜钱荒，铸造铁钱就成了折中的办法。宋朝开国之后依然缺铜，铁钱被沿用了下来。尤其是极度缺铜的四川，铁钱成了主要货币。铁钱的通行暂时缓解了钱荒，但是却又带来了新的问题。这铁钱是过于沉重，对贸易造成了阻碍。在北宋前期，四川民间出现了一种类似唐朝飞钱的纸质货币——交子。当时的四川贸易规模逐渐壮大，蜀锦、竹纸、印刷皆甲于天下，而且蜀道之难也使得铁钱的使用极为的不方便。宋朝时事记载，川界用铁钱。小钱每十罐重65斤，折大钱一罐重12斤，而当时一匹布的价格要2万铁钱，约重130斤，所以在益州产生交子成为了一种必然。我们现在已经没办法确知交子的具体起源，但是根据记载，最初应该是由民间商人联合发起的，在经历了初期的混乱之后。商人们推举一周的16家富户共同做保发行，并且对交子的样式进行了统一，防伪技术也有了提高。交子兑现的时候，每贯收取30文作为利钱。当时的交子还只是进行大宗商品交易时的辅助手段，并不是普通百姓日常所需的。之后的故事我们都耳熟能详了。在一个没有现代金融概念、也没有合理监督的体系里，结局基本都是注定的。十六家交子户因此大发利市，但是却缺少货币发行的准备金概念，随之而来的就是挥霍挪用，再随之而来的就是挤兑，于是被告到了官府，官府呢就将他们收为官有官营。宋仁宗天圣元年，也就是1023年。朝廷在四川设立了益州交子务，民间联合商户就此散伙了。官办交子务成立之后，朝廷对于交子的发行、流通、兑换建立起了一整套较为完备的制度。当时颁行的超法规定，每届的发行额为1 2 5十五万六千三百四本钱为36万缗，准备金率大约为 30%。这使得交子成为了真正意义上的以铜钱为本位的纸货币，可以称为划时代的创举。但是，对于权力毫无制约的朝廷来说，自己的意志即是国家的意志，法令很快就成了一纸空文。当第一届官交子发行之后，大宋朝廷惊喜地发现，这是缓解财政紧张的灵丹妙药啊！之后的交子发行就逐渐泛滥，仅仅在第二届交子发行的时候，印行的交子数额就已经超过了法律规定的限额。再往后，发行的数量是越来越多，甚至只是虚形印刷不备本金了。到了史上著名的道君皇帝徽宗时，大量滥发已经让交子一文不值了。崇宁四年，也就是1105年。跟草纸一样的交子改弦更张，改为前引，重新按照旧法印行，恢复限额与准备金，币值再次稳定下来。很快战争降临了，退居东南一隅的宋朝陷入战争的泥淖无法自拔，铜产量也只有一年十万贯，根本就没法满足需求，连铁钱的铸造成本都无法承受。只能通过不断的增加纸币的发行量，将危机转嫁到百姓的身上。南宋覆亡之前，吏治一片腐朽，贪污盛行，导致财政危机加剧，朝廷只能变本加厉地通过发行纸币来舒缓一时的困难。到了宁宗庆元元年，也就是1195年，发行东南会子，每届发行三千万贯，之后不断的滥发。造成恶性膨胀。帝国还规定，不准用金银铜钱兑换东南惠子，旧惠子两贯兑换新惠子一贯。这种纯粹的掠夺行为，导致了惠子币值狂跌，物价飞涨。与此同时呢，钱银也一路狂跌。到了1252年，钱银一贯仅值铁钱150文。再往后。米价每担竟然需要五千银，到这个时候，宋朝的经济已经彻底崩溃了。